0: 오늘 말씀은 마가복은 10장 1절부터 16절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 대답하여 이르시되 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐 이르되 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다 계속해서 그들에게 이르시되 너희 마음이 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 창조때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한 즉 이제 둘이 아니요한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 집에서 제자들이 다시 이 일을 물으니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가되는 자는 본처에게 간음을 행함이요. 또 아내가 남편을 버리고 다른데로 시집 가면 간음을 행함이니라. 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖건을 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린 아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린 아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 아멘 예수님의 주변에는 크게 세 가지의 부류의 사람들이 있었습니다. 팬과 제자와 안티 팬입니다. 첫 번째로 제자는 예수님이 직접 찾아가신 사람들이었습니다. 예수님이 직접 찾아오신 사람들이죠 총 12명의 사람들을 예수님께서 직접 찾아가셔서 그들을 부르셨습니다 예수님은 제자들과 시간을 가장 많이 보내셨고 또 제자들에게 가장 많은 가르침과 또 대화와 말씀을 해주셨습니다 두 번째 부류인 팬들은 예수님을 찾아온 사람들입니다 제자는 예수님이 찾아가셨지만 팬은 예수님을 그들이 찾아온 것이죠 많은 사람들 그리고 무리로 표현되는 그들은 각자의 필요와 또 소망과 소원을 안고 예수님께 나아왔습니다개 그 중에는 우리가 말하는 예수님을 계속 따라다니는 열성팬도 있었겠죠 어디를 가나 계속 나타나는 그런 팬들도 있었을 것입니다 세 번째로 안티팬이 있습니다 이 안티들은 예수님께 적대적인 사람들입니다. 그래서 어떻게 하면 예수님을 죽일까? 예수님을 시기하고 미워했기에 어떻게 하면 예수님을 죽일 수 있을지를 국리하는 사람들이었죠. 대표적으로 바리세인 또 사두개인 서기관, 즉 종교 지도자들이 그 부류에 속했습니다. 그들도 앞서 팬들 못지않게 예수님을 잘 따라 다녔습니다. 그리고 어떻게 하면 예수님을 죽일까 고민하면서 많은 질문들을 만들어냈죠. 아무 생각 없이 예수님을 따라다녔던 제자들과는 달리 그들은 굉장히 체계적이고 조직적으로 예수님을 시험했습니다. 마치 우는 사자와 같이 쉬지도 않고 졸지도 않고 예수님을 그렇게 괴롭힌 것이죠. 그리고 머리도 어찌나 좋은지 이 머리 나쁜 제자들과는 다르게 예수님을 정말 궁지로 몰수 있을 만한 그런 절대적인 엄청난 질문들을 준비했습니다. 처음에는 율법에 관한 질문들로 예수님을 넘어뜨리려 했습니다. 그래서 뭐 안식일 논쟁, 또 금식에 대한 논쟁, 그리고 형사취수법이라고 첫째 형이 결혼을 했는데 아이가 없이 죽으면 동생이 형수를 책임지는 이런 율법들을 통해서 예수님을 시험하고 넘어뜨리려 했습니다. 그러나 율법의 본질을 깨끗고 있는 예수님을 당해낼 수 없었습니다 계속 예수님께 이길 수 없었죠 그래서 들고 나온 질문이 정치적인 질문입니다 정치적인 이슈를 통해서 로마의 힘을 빌어서 예수님을 제거하려고 했습니다 그 대표적인 질문이 가이사에게 세금을 내는 것이 옳습니까 옳지 않습니까 옳다고 해도 또 옳지 않다고 해도 두 모든 질문이 다 나락으로 갈 수밖에 없는 그런 질문이었습니다. 그러나 예수님은 그들에게 말했죠. 가이사의 것은 가이사에게 또 하나님의 것은 하나님께 바치라 이렇게 말씀하면서 그들의 완벽한 함정을 예수님은 보란듯이 무너뜨리셨습니다. 이제 그들에게 남은 방법은 뭐가 있을까요? 나중에 예수님을 죽였던 방법이 무엇이었습니까? 거짓말이었어요. 거짓 증언으로 예수님을 모함해서 예수님을 죽게 만들었죠. 그러나 오늘 10장에서는 다행히도 아직까지는 일말의 양심이 남아 있었고 법과 질서라는 테두리 안에서 예수님을 시험하는 것을 보고 있습니다. 1절, 2절 말씀, 우리 함께 읽겠습니다. 예수께서 거기서 떠나 유대지경과 요단강 건너편으로 가시니 무리가 다시 모여들거늘 예수께서 다시 전례대로 가르치시더니 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 묻되 사람이 아내를 버리는 것이 옳으니까 이제 예수님이 유대지경으로 들어가셨다라고 설명합니다 이 장소를 옮기는 것은 모든 것을 주제를 전환시키고 또 화제를 전환시키는 중요한 또 포인트가 됩니다 앞서 추정하기는 가보나움을 떠나서 이제 갈릴리 지역을 지나 요단강 동편 쪽에 있는 지역까지 즉 베레아 지역까지 오셨다라고 추정해 볼수 있습니다. 오늘 말씀에는이 동선이 한 줄로 이렇게 쭉 요약했지만 그 당시 걸어서 오기로는 약 6개월의 시간을 함축하고 있습니다. 이 6개월의 시간을 꽁충 뛰어넘는 이유가 무엇일까요? 바로 십자가, 그 십자가의 마지막 여정에 이를얻다는 것을 마가는 강조하고 싶었습니다 그래서 그렇게 유대지경에 예수님이 들어오자마자 무리가 예수님께 몰려드는 것을 볼수 있습니다 지금같이 SNS가 활성화되지도 않았고 이장님이 방송으로 방송하는 것도 아닌데 그 소문을 듣고 많은 무리가 예수님께 몰려들었습니다 그만큼 간절하다는 것이겠죠 예수님은 앞서 제자들과 시간을 보내기로 작정하셨습니다 제자들만 따로 가르치시면서 제자들에게 집중하셨지만 그럼에도 이렇게 목자 없는 양같이 방황하는그 무리들을 예수님은 불쌍히 여기셨고 또 오늘 말씀에 다시 그들을 가르치는 모습을 볼수 있습니다 그렇게 많은 무리들 즉 많은 팬들이 모인 곳에 빠지지 않는 사람들이 있죠 안티팬도 거기 왔다는 것이죠 이미 와 있었습니다 이번에는 정치적인 이슈와 율법적인 이슈를 잘 결합해서 예수님을 넘어뜨리려고 질문을 준비해 왔습니다 사람이 아내를 버리, 버리는 것이 어른이니까 여러분 한편으로 생각해 보면 말도 안 되는 질문이에요 너무 당연한 질문이라서 어이가 없는 질문이었습니다 마치 이런 질문과도 같죠 사람이 칼로 찌르는 것, 다른 사람을 칼로 찌르는 것이 옳습니까? 이런 질문과도 같습니다 물론 칼로 찔러야 할 때가 있어요 수술이 필요한 경우, 내 몸에 칼을 대야 할 경우가 있습니다 그럴 경우에는 칼로 찔러야죠 그러나 아무 이유 없이 아니 내가 기분이 나쁘다고 사람을 칼로 찌르는 것은 옳지 않은 것입니다 그러나 여기에는 이제 무서운 의도가 숨겨져 있어요. 예수님의 답변에 따라서 엄청난 무서운 의도가 숨겨져 있는데 오늘 예수님이 들어오신 것은 지금 분봉왕 헤롯이 다스리는 그런 지역이었습니다. 분봉왕 헤롯 즉 헤롯 안티파스죠. 그에게는 하나의 문제가 있었는데 이혼에 관한 문제였습니다. 그는 이혼하고 자기 형제의 아내인 헤로디아와 재혼을 했죠. 네, 이러한 사실을 지적한 사람이 한명 있었는데 바로 세례 요한입니다 세례 요한이 이러한 사실을 지적했다가 한 1년 반여 전에 목이 잘려 참수형을 당했습니다 예수님이 그 분봉왕의 땅에 들어오자마자 이 바리세인들은 그 세례 요한의 이슈를 기억하고 그 동일한 이슈로 예수님을 제거하려고 했습니다 만약 예수님이 오르니까 라는 너무나도 당연한 질문 옳지 않은 질문에 옳지 않다라고 말하면 아 정치적인 이슈를 끌고 갈수 있겠구나 이런 계산이 다 끝난 것이죠 그래서 예수님께 이렇게 질문했습니다 또한 당시 유대사회는 이혼이 대체적으로 허용하는 분위기였습니다 허용되는 분위기였어요 이혼에 대한 뭐 여러 가지 입장이 있는데 예수님 당신은 어떤 입장입니까? 마치 좌파입니까우파입니까 어느 진영을 선택해도 욕을 먹을 수밖에 없는 거죠. 이혼에 대한 보수적인 입장과 진보적인 입장이 있습니다. 보수적인 입장으로는 이 샴마이 학파라는 곳에서는 남편이 아내와 이혼할 수 있는 사유를 음행으로 단정지었습니다. 즉, 음행한 이유, 율법을 위반한 경우가 아니고서는 이혼을 할수 없게 되어 있었어요. 그러나 힐렐 학파라는 곳에서는 이 이혼의 허용 범위를 좀더 넓혔습니다. 그래서 뭐 오늘 아침에 빵을 태웠다거나 국이 좀 짜다거나 남편의 심기를 건드리는 경우는 이혼 사유가 됐습니다. 실제로 그다, 그 당시에 사회에 그랬던, 그랬다는 것이죠. 오늘 아내가 마음에 들지 않 물론 뭐 국이 짜서 이혼을 하는 건 아니겠죠. 그의 이혼을 할 여러 가지 사유를 그 어떤 이유에도 섞어도 이혼할 수 있는 그런 사회였다는 것입니다. 유대인들 중 다수가 이 힐렐 학파의 의견을 따랐습니다. 그래서 옳지 않다라고 말하면 올감할 수 있는 이슈가 너무나도 많았던 것이죠. 황금 질문이었습니다. 그렇다고 해서 옳다고 할수 있을까요? 옳으니까 당연히 옳지 않은 문제를 가지고 온 정말 완벽한 질문, 함정이었습니다. 그런데 예수님께서 그들의 질문에 대해서 다시 한번 질문하는 모습을 봅니다. 3절, 4절 함께 읽겠습니다. 대답하여 이르시되, 모세가 어떻게 너희에게 명하였느냐? 이르되, 모세는 이혼증서를 써주어 버리기를 허락하였나이다. 너희가 그렇게 믿고 따르는 모세는 어떻게 명령했느냐? 예수님은 자신을 시험하려는 이 질문에 대하여 반대 질문 오히려 다른 질문을 던지시면서 이혼이라는 제도가 생겨나게 된 원인 그리고 본래의 의도로 그들을 인도하고 있습니다 그들이 대답하죠 모세가 이혼증서를 써주어 버리기를 허락했습니다 질문이 뭐였죠? 이혼, 즉 아내를 버리는 것이 옳습니까? 라는 질문에 그들은 모세가 옳다고 했습니다 라고 답변할 수 없었어요 왜냐하면 모세가 옳다고 하지 않았기 때문에 그렇죠 그래서 모세가 그냥 허락했습니다 그들은 모세의 권위를 빌어서 예수님을 책 잡으려고 했는데 도리어 모세의 권위 때문에 그들의 입지가 약해지는 것을 보게 됩니다 예수님의 질문이 그거였죠 바리새인들은 그렇게 결혼이 즉 이혼이 아내가 죄송합니다. 결론은 아내를 버리는 것이 옳지 않다라는 사실을 스스로가 인정하게 된 것이죠. 옳으니까라는 사실에 옳다고 대답하지 못함을 통해서 그랬습니다. 신명기 24장 말씀에 그 율법이 기록되어 있는데요. 신명기 24장 1절부터 4절까지 함께 읽겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니와 그의 둘째 남편도 그를 미워하여 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보냈거나 또는 그를 아내로 맞이한 둘째 남편이 죽었다 하자. 그 여자는 이미 몸을 더럽혔은 즉 그를 내보낸 전 남편이 그를 다시 아내로 맞이하지 말지니 이 일은 여호와 앞에 가증한 것이라. 너는 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 범죄하게 하지 말지니라. 이러한 율법은 당시 극단적인 일, 사례를 들어서 설명한 것이 아니라 일반적인 사례를 들어서 설명한 것입니다. 그러니까 첫째 남편도, 둘째 남편도 뭐 그렇게 이혼하는 것이 되게 간단했던, 별로 꺼리 끼지 않았던 문제였다는 것을 알수 있죠. 당시 유대사회에서 여성은 절대적인 약자였습니다. 그래서 철저히 남성 중심의 사회였기 때문에 이혼을 당한 여성은 혼자서는 살아갈 수 없었습니다. 혼자서 사회생활을 할수 없었다는 거예요. 그래서 고아와 과부를 돌보라는 말이 괜히 나온 것이 아니죠. 고아와 과부는 사회생활을 할수 없었기 때문에 일단 경제적인 활동이 제한되었기 때문에 굶어 죽는 경우가 허다했습니다. 고아와 과부는 타인의 도움이 없이는 홀로 살아갈 수 없는 존재였기 때문에 그렇습니다. 그래서 모세가 허락한 이혼증서는 철저히 여성을 보호하기 위한 것이었습니다. 다시 이혼을 한번 하면, 이혼증서를 써주고 이혼을 한번 하면 다시 데려올 수 없었어요. 그래서 아 진짜 내가 이혼을 해야 할까를 다시 한번 정말 심각하게 생각할 수 있도록, 신중하게 생각할 수 있도록 그 제도를 오히려 만들었던 것이죠 지금 현재 이스라엘 백성들, 모세가 율법을 줄때 당시에 이스라엘 백성들의 삶의 기준은 애굽이었을 것입니다 애굽이 보고 자란 게 애굽밖에 없었으니까요 아마도 애굽 사람들이 이렇게 함부로 이혼하고 또 함부로 다시 데려오고 여자는 힘이 없으니까요 오늘 마음에 안 드니까 쫓아냈다가 다른 여자 만나봤는데 아, 전 여자가 더 나은 거예요 다시 데려오는 거죠. 이런 일들이 성행했다는 것입니다. 그래서 이스라엘 사람들도 그렇게 행했다는 것이죠. 그래서 오히려 그 모든 너무나 가벼운 이혼 문제를 좀더 신중하게 만듦을 통해서 이혼을 금지하는 것이었습니다. 그런데 어쩌면 이것조차 악용됐죠. 그래서 확실히 이혼할 수 있는 경우 그 그러니까 만들어졌기 때문에 마치 이혼 증서가 이혼을 장려하는 듯한 분위기가 됐습니다. 야, 괜찮아. 이혼 증서 써 주고 다른 여자 만나면 돼. 이렇게 뭐 변질되어 버린 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 보면 예수님이 율법을 어긴 게 아니라 사실 그들이 율법을 어기는 그런 행동들을 했기에 이런 답변들이 나오는 것이죠. 이제 예수님은 이혼 증서가 그래서 본래에 어떤 의미로 주어졌는지 그 본래 의미를 설명합니다. 그게 5절부터 9절 말씀 함께 읽겠습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 너희 마음에 완악함으로 말미암아 이 명령을 기록하였거니와 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지니라 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 사람이 짝 하나님이 짝 지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시더라 이 모세가 기록한 기록한 이혼증서는 너희 마음이 완악하기 때문이다 그렇게 설명합니다 즉 인간의 완악함 때문에 최소한 넘지 말아야 할이 하한선을 정해놓은 것이 바로 이혼증서라는 것이죠 그러나 여러분 우리는 이 하한선이 기준이 되어서는 안 됩니다 이 정도 하한선까지 내려갈 수 있으니까 괜찮아 이게 아니라는 것이죠 그리고 이혼이라는 문제는 앞서 결혼이라는 문제와도 연결되기 때문에 예수님은 결혼의 진정한 의미를 다시 한번 설명하고 있습니다. 하나님이 가정을 인류의 최초의 공동체로 만드셨죠. 아담에게 하와를 주셔서 가정을 이루게 하셨습니다. 그래서 가정의 시작은 사랑이었어요. 이 결혼의 시작은 사랑입니다. 요즘 말로 하면 아담은 하와에게 첫눈에 반했습니다. 그래서 있는데뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라. 우리로 생각하면 우리의 정서에서는 무슨 뼈와 살이 프로포즈야 이렇게 생각할 수 있겠지만 내 뼈보다 더 중요한, 내 살보다 더 중요한, 그러니까 당신이 나보다 더 중요하고 소중한 존재입니다. 라는 고백과도 같아요. 그래서 그 고백으로 이 가정이 시작되었습니다. 내가 소중해서 나를 도와주고, 내 부족함을 채워주고, 나의 연약함을 채워주기 위해 당신을 보조로 드린 게 아니라 당신이 나보다 소중하기 때문에 당신을 사랑하게 된 것이죠 결혼을 하게 된 것이죠 그래서 가정은 나를 위해 시작된 것이 아닙니다 상대방을 채워주기 위해 시작된 것이죠 그런데 이러한 본질을 잃은 채 어쩌면 너무나도 자기중심적이고 지독한 이기심으로 나에게 필요가 없으니까 이혼을 하는 거예요 그래서 이혼을 하는 이 모든 세태를 예수님은 잘못된 것이다 옳지 않은 것이다 라고 지적하고 있습니다 그래서 예수님을 시험하기 위해 왔던 이 바리세인들은 굉장히 가벼운 이 결혼 제도를 하나님이 허락하신 결혼 제도를 가벼이 여기는 그런 사람들로 오히려 참 교육을 당하게 되었습니다 그리고 10절부터 12절 말씀 또 읽겠습니다. 집에서 제자들이 다시 이 일을 물으니 이르시되 누구든지 그 아내를 버리고 다른 데에 장가드는 자는 본처에게 간음을 행함이요 또 아내가 남편을 버리고 다른 데로 시집가면 간음을 행함이니라. 이 이혼의 문제가 법적으로는 허용되었을지라 할지라도 하나님께는 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 하나님 보시기에는 간음에 해당하는 범죄다. 즉 우리가 생각하는 이 차원과는 좀 다른 차원의 문제라는 것입니다. 예수님은 이혼의 문제를 원론적으로 어떻게 보면 금하시면서 부당하게 이혼당하는 이 사회적인 약자, 이 여성을 보호하고자 한 것입니다. 오늘날 우리는 엄청난 이혼율 속에서 살고 있습니다. 우리나라의 이혼율이 아시아에서 1이고요. OECD 가입 국가에서는 9위라고 합니다 바로 뒤에 있는 10위가 미국이라는 점을 감안하면 굉장히 충격적인 결과죠 제가 미국 드라마를 보면 <웃음> 거의 대부분이 이혼 가정이 나와요 근데 우리나라는 아무리 막장 드라마라도 최, 최종 결론이 이혼이지 않습니까? 그러니까 사회적인 분위기 자체가 이혼을 어떻게 생각하는지조차 다른 건데 우리나라가 그 미국보다 앞서 있다는 것이죠 그러므로 우리가 이혼이 을 넘쳐나는 이 시대에 이혼하지 않기로 결정하는 이 결정이 어떻게 보면 굉장히 중요한 결정임을 믿습니다. 어찌 상대방이 내 마음 같을 수 있겠습니까? 어찌 배우자가 내 마음에 들수 있겠어요? 비록 결혼하고 보니까 다 속았다라고 할지라도 여러분 돌멩이와 같은 사람들이 서로 깎이면서 원석이 되어져 가는 과정이 결혼의 진정한 의미임을 믿습니다. 그렇다고 해서 절대적으로 이혼을 금지하는 것도 아니었습니다. 이혼을 수술을 하기 위해 칼을 대야 할 필요가 있듯이 이혼을 해야 할 경우도 있었어요. 오늘 말씀처럼 음행을 했을 경우, 또뭐 폭력을 행사하는 경우, 또 하나님이 가정을 허락하신 생명의 가치 생육하고 번성하라 라고 명령하신 이 생명의 가치를 오히려 해치는 경우에는 이혼을 해야겠죠 그러나 서로가 서로를 지켜낼 수 있는 가정이 저와 여러분의 가정 되기를 바랍니다 13절부터 16절 읽고 마치겠습니다 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들 위해 안수하시고 축복하시니라. 바로 어제 본문에서 예수님은 어린아이를 한명 데려다가 품에 안으시고 이런 아이를 영접하는 것이 곧 나를 영접합니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그런데 오늘 제자들은 물론 6개월이라는 시간이 있었겠지만 벌써 다 잊었는지 정말 비둘기가 같은 지능으로 아이들을 꾸짖고 있습니다. 지금 앞서 질문했던 이 바리새인들은 얼마나 똑똑해요. 얼마나 머리가 좋습니까. 그런데 이 제자들은 얼마나 머리가 나쁘길래 방금 말씀하셨던 말씀까지도 있고 그냥 애들이 오니까 애들은 가! 혼낸 것이죠. 한편으로 이 당시에 어린아이에 대한 사회적인 인식이 어떠했는지를 우리는 알수 있습니다. 당시 사람들은 속죄일이 되면 라비에게 어린아이를 데려가서 축복을 받는 그런 일들이 있었어요. 그런데 오늘이 이 날이 속죄일도 아닐 뿐더러 지금 예수님은 그들이 보기에 정치적인 메시아로서또 군사적인 메시아로서 이 로마의 정권을 뒤집어 엎기 위한 이런 어떻게 보면 굉장히 중요한 모임을 갖고 있는데 애들이 오니까 제자들이 혼을 내기 시작하신 것이죠 막 혼을 낸 것이죠 꾸짖기 시작했습니다 그러나 예수님은 이 모습을 보고 분노하셨다 화를 내셨습니다 좀처럼 화내지 않는 예수님이 얼마나 답답하셨는지 화를 냈습니다 이 제자들의 모습을 보면 멍청한데 부지런해요. 리더가 보기에 이 사람들이 얼마나 어려운지를 우리는 알수 있는 것이죠. 그래서 메시아는 정치적이고 너희들이 생각하는 정치적이고 군사적인 메시아가 아니라 정말 약한 자의 하나님이다 라는 것을 보여주기 위해 다시 그 어린아이를 품에 안고 그들 위해 안수하시고 축복하시는 모습을 보이셨습니다. 오늘날 보면 교회가 점차 기득권이 되어가면서 약한 자들이 도태되고요. 약한 자들이 무시되고 또 강하고 힘 있고 소위 돈 있는 사람들이 대우받는 곳이 되어가고 있습니다. 이는 오늘날이나 뭐 당시 예수님 시대나 동일한 문제였습니다. 그러나 예수님은 끊임없이 여자와 아이들 또 고아와 과부처럼 약한 사람들 그 연약하고 부족한 사람들을 지키고 보호하시는 주님이심을 믿습니다. 그래서 우리의 시선이 어디로 어디에 머물러야 하는지를 예수님께서 계속 보여주시는 것이죠. 여자와 어린아이로 대표되는 이 오늘 본문은 영적으로 무능하고 연약한 저와 여러분을 뜻합니다. 부모의 도움 없이는 생존할 수 없는 아이처럼 또 당시 남편의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 여성처럼 모든 인간은 하나님의 도움이 없이는 살아갈 수 없는 존재입니다. 모든 인간은 하나님이 없으면 생명을 잃어버리는 존재입니다. 그러므로 우리의 시선이 어찌 보면 예수님 없이 살아가는 사람들 아직도 예수님께 등 돌리는 사람을 쳐서 불러서 돌아서게 만드는 것 그것이 우리의 할 일, 우리의 시선이 되야 함을 믿습니다 그러므로 오늘날 우리 주변에 있는 예수님을 모르는 자들에게 즉 연약한 자들에게 우리의 시선을 돌리고 그들에게 복음을 전하게 되는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 약하고 부족하고 연약한 자를 사랑하시는 주님 그 사랑이 이미 우리에게 와 있음을 고백합니다 우리조차 약하고 부족하여 주님이 없이는 살아갈 수 없는 존재인데 주님께서 우리를 사랑하시고 구원하시는 은혜를 베풀어 주셨사오니 이 사랑과 은혜가 우리뿐만 아니라 우리 주변에 주님을 모르는 자들에게 흘러갈 수 있도록 주님 저희를 사용하여 주시고 저희 시선을 사용하여 주옵소서 주님 우리의 삶과 우리의 가정과 우리 자녀들에게 이 사랑이 흘러가게 하여 주시고 하나님 없이 살아가는 이 완악한 심령들이 주의 사랑으로 녹아지고 구원의 은혜를 경험하는 하나님의 사람들, 심령들이 되기하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 기도합니다 주님 연약한 자를 멸시하지 않으시고 꺼져가는 등불을 끄지 않으시고 주님 상한 갈대를 꺾지 않으시는 주님께서 주님 우리를 사랑하여 주셨음에 감사를 드리고 그 사랑의 손길, 그 사랑의 눈길을 우리가 받았사오니 우리 또한 그 사랑으로 연약한 자를 바라볼 수 있는 믿음을 허락하여 주옵소서 소위 힘 있고 돈 있고 능력 있는 사람들을 세상은 주목하지만 주님, 주님은 그렇지 않습니다 연약하고 부족하고 의인에게 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 오신 예수님을 믿사오니 오늘도 그 죄인들을 향하여 우리의 시선이 우리의 발길이 우리의 입술이 향할 수 있도록 저희를 도와주시고 주님 저희를 사용하여 주셔서 하나님의 사랑이 저 음지에 저 어둠의 권세에 주님 흘러갈 수 있도록 저에게 희 은혜를 더하여 주시고 그 사랑이 우리 가운데 충만케 하여 주셔서 우리 주변에 있는 또 우리 가족들과 가정과 친구와 우리 주변 사람들에게 주님의 사랑을 흘러보낼 수 있는 그리스도의 편지요. 그리스도의 향기가 될수 있도록 주님 저희를 인도하여 주시고 저희를 사용하여 주옵소서. 그렇게 우리를 붙들어주실 주님께 우리의 인생을 맡겨드리는 고백과 결단이 있게 하시고 주님께 엎드리는 주님 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 제가 다시 한번 기도할 때 가정을 위해서 기도합니다. 주님 이 시대 모든 가정들이 위기에 있는 모든 가정들이 주의 말씀으로 굳건히 세워질 수 있도록 주님 도와주옵소서 말씀으로 가정이 세워지게 하여 주시고 기도로 세워지게 하여 주셔서 우리가 말씀과 기도를 그 기도의 끈을 놓지 않고 기도할 때그 말씀과 기도가 오히려 우리의 가정을 세워주고 우리를 지켜주는 것을 경험할 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 내일 무별예배를 드리는데 무별예배의 가장 기본적인 단위는 가정예배입니다 주님 가정예배가 회복되게 하여 주시고 가정의 말씀과 하나님의 은혜가 주님 흘러넘치게 하여 주옵소서 그를 위해 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지, 각 가정을 위해서 함께 기도합니다. 주님, 이 가정이 수많은 위기와 수많은 통파에 시달리고 있습니다. 세상의 가치에 노출되어 세상의 그런 생각들에 세상의 가치에 찌들어서 주님, 여전히 서로 사랑하는 가정이 아니라 서로 거래하는 가정, 그런 대가를 치르는 가정이 되고 있습니다. 주님, 사랑에서 만난 가정임을 잃지 않게 하셔서 그 사랑이 나보다 더 중요하기에, 나보다 상대방이 더 소중하기에 기꺼이 나를 희생할 수 있는 그런 놀라운 사랑, 그리스도의 사랑으로 그렇게 세워질 수 있도록 변화될 수 있도록 주님 은혜를 더하여 주옵소서 각 가정마다 예배가 세워지게 하여 주시고 주님 말씀과 기도를 통해 우리가 그 말씀과 기도의 끈을 놓지 않을 때 말씀과 기도가 오히려 우리를 세우고 우리의 가정을 세우고 우리의 가정을 주님 지키는 은혜를 경험할 수 있도록 주님 도와주시고 열 무별 예배를 통하여 모든 가정들 가정 가정 안에 주의 말씀이 선포되고 하나님의 은혜와 주님의 사랑이 흘러 넘치는 가정들이 될수 있도록 모든 가정 위에 하나님의 은혜를 더하여 주시고 모든 가정들이 하나님의 가정 되게 하여 주옵소서. 그렇게 가정들을 붙드시고 세우실 주님께 우리의 가정을 내어드리게 하시고 또 다른 가정들을 위해서 주님의 손을 붙들고 주님께 의탁하며 중부하는 저희가 되게 하셔서 주님 가정의 주인 대신 가정을 최초의 공동체로 세우신 하나님의 뜻과 주님의 그 마음을 잃지 않는 저희가 되게 하여 주옵소서 마지막으로 열방을 위해 기도할 때 멕시코란 땅을 위해서 기도합니다 빈부격차와 또 만연한 부패로 인구의 40%가 빈곤층으로 어려움을 겪고 있습니다. 또한 조직적인 범죄, 카르텔, 마약의 거래가 큰 문제로 주님 어, 신음하고 있습니다. 절대 빈곤층의 자녀가 주님 교육받을 수 있도록 도와주시고 그 빈곤한 사람들, 그 어려운 사람들이 주님의 사랑으로 주님의 사랑을 받아 회복될 수 있도록 주님 은혜를 더하여 주옵소서 마약과 폭력 조직들이 무너지게 하여 주시고 그 모든 중독과 모든 악한 세력들이 주의 복음 앞에 무너지게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 땅에 모든 열방을 통치하시는 하나님께서 또 멕시코란 땅을 위해서 기도할 때 주님께서 이 멕시코를 회복시켜 주시고 구원하여 주시고 주님의 은혜를 베풀어 주옵소서. 많은 가톨릭 신자들이 있지만 대부분이 미사를 드리지도 않고 주님 정말 형식과 겉모양만 남아있는 교회의 모습들을 보게 됩니다. 또한 빈부격차가 너무나도 심하고 부패가 너무나도 심해서 사회의 40% 이상이 빈곤층으로 신음하고 주님 그 어려움 가운데 신음하고 있습니다 고아와 과부를 돌보시는 하나님께서 이 멕시코 땅의 빈곤층과 어려운 사람들을 주님 기억하여 주시고 은혜를 베풀어 주셔서 저들이 주님의 은혜로 회복되게 하여 주시고 주님의 은혜로 주님 살아날 수 있도록 도와주옵소서 주님 주변의 많은 기독교 국가들이 함께 기도로서 또 물질적인 후원으로서 중보할 수 있도록 도와주시서 I saw i 무엇보다 이 사회의 만연한 부패의 문제가 척결되게 하여 주시고 정말 마약과 폭력과 주님 모든 중독과 악한 세력들이 무너지게 하여 주셔서 하나님의 정의와 공의가 흘러넘치는 하수와 가이 흘러넘치는 땅이 될수 있도록 이 멕시코 땅을 불쌍히 여겨주시고 이 멕시코가 하나님께 다시금 돌아와 주의 이름을 부르며 주의 이름을 외치며 주님께 기도하는 땅 되게 하여 주옵소서 그를 위해서 우리가 함께 기도하겠습니다 주님 기도의 끈을 놓지 않고 주님 통독반과 우리 모든 개인들이 주님 온 열방을 위해 기도하게사오니이 멕시코 땅을 주님께서 불시장이 여기시고 하나님의 은혜를 베풀어 주셔서 구원을 경험하고 은혜의 강물이 생수의 강물이 흘러넘치는 흘러 땅이 되게 하여 주옵소서 하나님의 은혜를 간구하오니 주님께서 붙드시고 함께하여 주시옵소서 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 주님 그렇습니다 약하고 연약한 또 부족하고 한없이 부족한 자들을 사랑하시는 주님 그 주님의 사랑을 우리가 받았사오니 그 사랑을 우리 또한 누군가에게 전하게 하여 주시고 또 어렵고 힘들고 고아와 가부처럼 그렇게 영적으로 무너져 있는 주님을 모른 채 방황하고 있는 사람들에게 주의 말씀과 복음을 전하는 사람 될수 있도록 저희를 도와주시고 저희 가운데 함께 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 힘 주시고 함께 하심이 오늘 연약한 자를 사랑하시는 주님의 사랑을 우리 또한 본받아 우리 또한 누군가에게 사랑을 베풀기로 결단하는 하나님의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘